0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier im Splitscreen Gaming Podcast. Mein Name ist wie immer der Michael, aber ich bin eh nur für die Moderation da, denn Rede und Antwort stehen wird mir bestimmte Rüdiger. Hallo Rüdiger. Hallo Michael, jetzt habe ich Angst. Ja, Recht, denn ich will natürlich unbedingt erfahren, Rüdiger. Was ist denn da wieder los? Du hast wochenlang dich vom Starfield-Hype anstecken lassen, <lacht> und jetzt schaue ich vorher extra in die Xbox-Status bei dir und sehe knapp zwei Stunden Spielzeit, Rüdiger. Wo ist denn der Hype hin? Ist der Hype, ist der Hype irgendwie in ein schwarzes Loch gefallen beim ersten Spielstart oder was? Naja, der Hype ist ähm, storniert.
1: Ja, es ist halt tatsächlich einfach nicht mehr Spiel. Also, Punkt.
0: Ich ja, darauf will, ja, darauf will ich ja hinaus, <lacht> weil du hast ja, nachdem du immer mehr davon gesehen hast, nach und nach entschieden dass es eigentlich genau dein Spiel sein könnte, weil es ganz cool aussieht und alles. Und was, 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 ist, denn, was ist denn da jetzt passiert? Das ist ja das, ist ja das Gegenteil. Und ich hatte eigentlich reingeguckt, um zu schauen, nach wie vielen Spielstunden Erfahrung ich dich schon fragen kann, war dann ein bisschen interessant. <lacht> <besetzt. lacht>
1: ja, ich habe relativ früh einfach festgestellt, dass ich... Naja, ich weiß es nicht, wie ich es sagen soll. Ähm, die Zeit nicht aufwenden will für... Also mir gibt das Spielerlebnis wenig. Also ich finde es, ich fand es und das konnte tatsächlich ein Stück weit an, an mir liegen. Ähm, aber ich finde es wahnsinnig anstrengend, dass man extrem darauf achten muss. Welche Dialogantworten man gibt und dass man zuhören und dann nur lesen muss. Also, ich hätte jetzt beinahe gesagt, diesen Medienbruch zwischen Audio und dann Lesen und so. Klar, das geht nicht anders, ist mir schon klar, aber dass das halt Einfluss und Impact auf das restliche Spiel und dann auf die Beziehungen zu den Charaktere hat, und, ja, ich meine, es gibt einen riesen Artikel äh, bei True Achievements, wenn du, wenn du sechs mit den Spielern hast, dann äh, sind die Achievements leichter. Äh, weiß ich nicht, das, das ist mir zu anstrengend, das tut mir irgendwie leid und, und ich habe keinen, wie soll ich sagen, es ist mir zu aufwendig, zu, zu... Es ist halt einfach nicht mal Spiel und äh, ich hätte halt mehr, also ich hätte es ja so und so gespielt, um Gottes Willen, wenn, wenn jeder sagt und die Wertungen sind ja auch brutal ja, hoch, also zumindest von den meisten und die Leute sind ja super happy und deswegen traue ich mir das jetzt ja fast gar nicht sagen, weil vielleicht gibt es ja dann Bashing und Shitstorm und was, was denn da ist, aber meine Meinung ist halt meine Meinung. Ich weiß auch nicht. Ich, ich finde, dass es halt sich insgesamt für mich sehr träge anfühlt, also über alles. Diese Kommunikation, die Dialoge, die Kämpfe, ähm, dieses, dieses mit Inventar verwalten, reisen, nicht reisen, wo geht's hin, äh, wo bleibe, was mache. Das ist, oh, das, also, und deswegen habe ich gesagt, ja, als sie gesagt haben, das ist Skyrim und keine Ahnung was, Fallout, Dingsbums 4, war das, oder? Dann habe ich mir dann eigentlich hätte mehr auf die Stimmen hören sollen und mich vielleicht von dem Hype nicht so stecken lassen. Und dann könnte sein, dass es trotzdem auch nicht länger gespült hat passiert. Also, ich werde da schon noch mal irgendwie reinschauen.
0: Aber ich weiß nicht, das ist halt irgendwie Ein paar Sachen, die du gerade genannt hast, sollen ja scheinbar mit der Spielzeit erst besser werden. Die Kämpfe machen scheinbar erst Spaß, wenn man bessere Waffen und Schrägstrich oder Perks, so genau weiß ich es nicht hat. Ähm und überhaupt soll das Spiel sich erst noch weiter öffnen nach ein paar Spielstunden. Habe ich habe ich so aufgeschnappt, aber ich habe, äh, wie eigentlich schon angekündigt, Starfield erstmal links liegen lassen. Ich habe es installiert, für den Fall das, aber ja, ich meine, ich habe ich hab noch nie gesagt, dass ich das direkt spielen werde, <lacht> von daher braucht man nicht überrascht sein, ähm. Ja, ich würde da ein bisschen
1: mitreden können und äh, was weiß ich nicht so, keine Ahnung was. Ähm, deswegen habe ich reingeschaut, aber mein, es ist halt so. Also ich habe jetzt da auch kein schlechtes Gewissen im Sinne, dass ich sage, das sprue ist nicht meins. Ähm, ich kann jetzt ja so Sachen sagen, das ist aber unfair im Gesamtkontext. Ich finde zum Beispiel die deutsche Audio... Ähm, Spur unglaublich schlecht. Also nicht vom Content her, sondern vom, ja, von, von, von der Synchronisation zum Bild. Ähm, ich hab's erlebt, dass die deutsche Audiospur noch läuft von der Szene davor und du bist schon in der nächsten. Oha! Also, ähm, jetzt nicht um Minuten oder so, aber so Du hast schon ein schwarzes Bild und der oder die redet noch von der, von der Szene davor. Also du hast schon so einen Schnitt, in Anführungszeichen, oder es geht, es geht rüber, ähm, dass ich dass mir das äh, ja, wieder, dass ich wieder zurückgestellt habe auf Englisch. Das ist jetzt für mich kein Problem, würde ich sagen. Du hast deine, kannst ja die deutschen Untertitel einschalten und sowas. Macht es halt noch anstrengender, finde ich, weil... Ähm, ja, ich meine, es ist sehr Story, G Geschichten, Text, Informationslastig. Du musst halt aufpassen und alles mit äh, schnappen. Oder, äh, nee, das kann ja egal sein, je nachdem, was du für einen Spielstil hast. Das lasst du ja frei. Aber man will ja so ein bisschen was mitkriegen, wer mit wem wo Beef hat oder befreundet ist oder Probleme oder was passiert ist und warum und hier und äh, warum man der Constellation, warum das eine super Vereinigung ist und sowas. Also die, die finde ich tatsächlich echt schlecht. Und da störe ich mich nicht einmal an das lippen dingsbums dass es zwischen Englisch und Deutsch nicht immer super passt, aber das ist halt wirklich so versetzt, dass das, dass, wenn du da drauf schaust, störend ist. Also ich kann sie in die Dinge auspacken, die mich so ein bisschen ja, stören in Anführungszeichen, aber das ist jetzt nicht der Grund und nicht der Auslöser, warum ich sage, ja, ihr habt zehn Gamerscore an dem Spiel und knapp zwei Stunden, glaube ich, so lange hat es gedauert, bis ich da hingekommen bin. Ähm, ja, Punkt. Aber das ist es, weiß ich nicht. Also, ja, mein Pech gehabt. Oder auch nicht, also ich meine, <lacht> <lacht>
0: es ist halt, wie es ist. Also, ja, also, Rüdiger, eigentlich, eigentlich ist die Ausgabe dann beendet. Ich hatte eigentlich zwei Stunden Starfield-Special-Ausgabe <lacht> eingeplant, in der ich mich zurücklehne und dann, äh, deiner Begeisterung lausche. <lacht> 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 Na, ganz, ganz so ist jetzt auch nicht, aber... <lacht> ich bin ja mal gespannt. Meine Begeisterung beginnt ja dann am, am Montag, glaube ich, Rüdiger. Ich habe mir... Ich hab mir The Crew Motorfest schon vorbestellt. Ah. Ich darf am Montag ran. Ich habe die drei Tage vorabzugriff. Sehr gut. Das kennt das Wahnsinn, ja, es ist ja schon. Um Gottes Willen das ist das ja schon. Müsste Montag sein, müsste der Hälfte sein, mit Vorabzugriff, aber nagel mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, ob du, ob du nächste Woche zu mir sagst, hey, du hast ja nur zwei Stunden. <lacht> <lacht> Nein,
1: das hast du nicht, weil ich äh, aus dem selbst spielen, glaube, dass es genau dein Spur ist, Michael. Also das ist so deine, deine Art von Autorennen, die du magst. Da gehe ich aus. Da bin ich ja mal, bin ich ja mal gespannt. Also da müsste schon richtig was noch kaputt sei, was man nicht gesehen hat oder was sie verborgen haben oder, oder was was ich. Aber ich würde sagen, ob du super begeistert bist, das weiß ich auch nicht. Aber das ist ein Game, wo du mehr wie zwei Stunden spielst. <lacht> da bin ich mir definitiv sicher. Du wärst in zwei Stelle kämen aber ob das bis zur nächsten Ausgabe ist, weiß ich nicht. Das hängt wahrscheinlich ja von deinem Zeitplan ab. Aber oh, der ist,
0: der ist dehnbar Wenn ich begeistert bin, ist der denbar-Rüdiger. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. <lacht> ja, zu Starfield nochmal. Also, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was am, wie sagt man modern, so schön, Gunplay besser werden soll, wenn man länger sprüht. Ja, es gibt andere Waffen, aber du hast am Anfang schon eine riesige Auswahl an unterschiedlichen Dingen. Also mir geht es gar nicht um die Waffen, die sich sehr träge o fühlen, weil fand ich gar nicht, sondern mir geht es eigentlich um ja Be Bewegung, Geschwindigkeit. Ähm, also dieses, das, was hat da irgendwie dazugehört? Das ist irgendwie was ich nicht. Mir
0: nicht überzeugt. Naja, wie gesagt, ich habe es nur, nur
1: aufgeschrieben. Ja, ja, ich habe es ich hab... ich auch gehört. Also, wir sagen ja alle, sagen ja auch die, die Chefs äh, von allem, dass es erst die Tiefe entfaltet nach so und so vielen Stunden und was weiß ich nicht, neues. Aber wenn man halt so weit gar nicht kommt, dann entfaltet es halt keine Tiefe bei den einen oder anderen Spielern.
0: Ja, das ist vielleicht mein Problem. Immer nur auf den einen schnellen catcht. Kick aus, weil du nicht gewohnt bist, dass das Spiel nach zwei Stunden noch nicht durch ist. gibt's doch zu, Rüdi. <lacht>
1: <lacht> ja, das würde ich gar nicht sagen. Das würde ich gar nicht sagen. Aber ja, man ist, also ich bin da schon, sagen wir mal so, mich, mich muss so Spiel am Anfang gleich einpacken, mitnehmen und dann ist es egal, wie lange es dauert. Aber ganz oft ist es einfach gut, wenn es aus ist und vorbei ist.
0: Ja. Sehr oft ist es gut, wenn es vorbei ist. <lacht> <lacht> ja. ähm, und letzte Woche hast du darüber geschimpfen, dass die bösen Creator auf der E3, hm. dass die da... Okay. Auf der Gamescom, Entschuldigung, ich, ich habe nur so das Gefühl, die Gamescom geht den Weg von E3, deswegen ist es nein. <lacht> Hast du geschimpft, dass die bösen Creator auf der Gamescom viel zu viel waren und für die immer alles abgesperrt und dass sie da auch nicht so richtig hingehören? und ähm, Überraschenderweise habe ich im Verlauf der Woche, ich weiß ja nicht, wie viel du da so ausschnappst, <lacht> vernommen, dass dir so mancher Creator recht gegeben hat, Rüdiger. Mhm. Also die haben mir jetzt Hab nicht gesagt, der DJ BSE aus dem geilen Podcast hatte recht, <lacht> was ich eigentlich ziemlich frech finde. Die hätten das ja ruhig mal, ne? Aber das war auf jeden Fall nochmal ein Thema. Mhm. Ja, ich habe es nur vom
1: Gronk mitgekriegt, dass der gesagt hat, dieses Kern hier weg. Und der ist ja doch ein Urgestein dieser Creator-Szene und ich fühle mich dem deswegen nicht mehr verbunden, nur weil er die gleiche Meinung hat wie ich, aber wenn jemand der das selber genossen hat, ich Mann, mein, hast, hast du die Bilder gesehen, wie, wie er sich Corona eingefangen hat, also er hat das ja selber genossen und dann hinterher zu sagen, ja, die kennen doch nicht hier. Irgendwie klingt es dann auch nicht authentisch.
0: Aber ja, ich habe mir sein ganzes Statement tatsächlich angeguckt, Rüdiger, weil ich gedacht habe, da muss ich ja nachfassen am Freitag im Podcast. Okay. Und er hat, er hat ganz deutlich gesagt, die ja, er hätte auch kein Problem damit. Lieber bleibt er der Gamescom auch fern, als dass die Gamescom, an dem er viel liegt, vor die Hunde geht. Und er plant momentan auch gar nicht, auf der nächsten Gamescom da zu sein. Er plant eher in die Richtung eigene kleinere Events, dass es sei dann besser für alle, weil auf eigenen kleineren Events vielleicht eins Norden, Süden, Osten, Westen Deutschlands so übers Jahr verteilt, äh, hat man mit Sicherheit mehr Zeit, mit mehr Leuten zu reden, als, als wenn da so ein Riesenpulk auf der Gamescom dasteht. Und er findet es halt bedenklich, dass viele Viele Leute sich vielleicht nur Tickets kaufen, weil sie zu den Creators wollen. Äh, der ganze Spaß Gamescom aber von den Publishern und Entwicklern finanziert wird im Prinzip. Und naja, das ist dass es nicht gut ist für die Gamescom, wenn die den ganzen Bums bezahlen und dann kommt keiner an ihre Stände, weil sie alle den ganzen Tag nur vor einer Red Bull Creator Lounge rumgammeln. So würde ich das jetzt in meinen eigenen Augen mal zusammenfassen. Ich glaube, es war nicht so falsch. Und ja, er denkt momentan in die Richtung für nächstes Jahr nicht auf die Gamescom zu gehen. Oder ich weiß nicht. Es also ist wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass er ein bisschen zwiegespalten ist. Vielleicht verkleidet er sich ja und schleicht durch oder so. <lacht> ich, ich nehme ihm halt ab, dass er schon gerne auf der Gamescom wäre. Aber halt dieses, dieses Theater nicht will.
1: Ja, Bart er kennt ein halt Econom. Ja, aber das ist tatsächlich ein vernünftiges Statement, finde ich. Also sehr selbstkritisch. Schauen wir mal. Finde ich, find ich in Ordnung. Aber der scheint ja auch immer noch einer der Vernünftigeren zu sein. Was ich so aus, aus der Distanz wahrnehme von diesen ganzen Leuten. Wenn ich nicht immer seiner
0: Meinung bin, aber. Ja, ich habe das jetzt auch stark gekürzt. das auch drauf eingegangen, dass da ja, auch ja. viele Creator waren, die, soweit er weiß, gar nichts mit Gaming zu tun haben. Und dass das noch weniger haben, irgendwelche, irgendwelche Creators von TikTok auf der Gamescom zu suchen, die nichts mit Gaming zu tun haben. Weil, warum? <lacht> das ist ja ja noch themenfremd. Und ja.
1: Ja, fein. Vielleicht vielleicht nehmen sie das manche, machen sie das zu eigen.
0: Ja, ich bin eh gespannt. Was in dem gleichen, gleichen Videomitschnitt auch noch, auch noch aufgekommen ist, das wusste ich davor auch nicht, dass kurz vor, vor der Gamescom die ganze Führungsetage der Gamescom quasi zurückgetreten ist, Rüdiger. Und ja... Warum wollte er nicht verraten? Er wüsste es mittlerweile, aber er sei die ganze Führungsetage kurz vorher zurückgetreten, ohne dass es groß jemand mitgekriegt hat. Und dass sowieso noch nicht so ganz klar ist, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Ja, wird der Jeff Keighley jetzt übernehmen, wer es zeigen. Um Gottes Willen. <lacht> die Jeff kommen. Dann, dann, ja, genau. dann ist sowieso kein anderer <lacht> quer dazu zugelassen, könnten ihm die Show stehlen. <lacht> ja, dann
1: kommt. Dann kommt er und äh, der Kojima und dann ist alles gut.
0: Dann gibt es die Monster <lacht> Energy Kojima Lounge. Und nicht wie die Red Bull Creator Lounge, Rüdiger. Ja. Fand ich auf jeden Fall interessant, dass dass mal nicht nur du schimpfst.
1: <lacht> ja, das ist, es hat, es hat schon, noch, also ich habe es auch mitgekriegt seit in, in dieser letzten Woche, nur weil ich ja, privat ein bisschen abgelenkt bin und war, auch unter unserer letzten Ausgabe auf X, X-Twitter, formerly known as Twitter, gab es ja auch eine Stimme, die mir so also ein bisschen recht gegeben hat, dass es Wirklich? Ach, langweilig dieses, war,
0: seitdem der Musk, dieses scheiß Netzwerk gekauft hat, funktioniert halt gar nichts mehr mit irgendwelchen Benachrichtigungen und so, ne? Ja, weiß
1: ich auch nicht. Bei mir. Also ich kriege gefühlt zu viele. Ich, äh, ich kriege immer wieder so komische Nachrichten und, und Leute, die mir folgen, die wollen, dass ich mein Geld auf irgendwelchen Websites ab 18 ausgib. Also es ist echt irgendwie komisch geworden.
0: Tatsächlich vor zwei Tagen, Rüdiger. Das ist ja unglaublich. Ich habe tatsächlich eine Benachrichtigung gehabt, was Elon Musk gepostet hat. Ohne Scheiß. <lacht> Aber ich musste nochmal refreshen, um überhaupt in den Mitteilungen dann mal vom guten Zockergirl 92 die äh, eure Konversation da zu sehen. Macht es wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich auch nicht einfacher, dass ich, dass, dass, dass unser, unser Podcast-Account natürlich nicht mein Hauptaccount ist, wenn ich, wenn ich das Ding mal öffne, was sowieso so gut wie nie mehr passiert, dann eigentlich eher mit meinem Account, aber, come on, <lacht> keine Push, nichts, Rüdiger, nichts. <lacht> ich hab da schon Push gekriegt, ich kriege
1: so viele Pushes, irgendwie, die ich gar nicht haben will, ähm, ich weiß auch nicht. das ist komisch. Komisch geworden, also die Technik dahinter. Oh. Bei mir am Handy spackt da YouTuber ein bisschen, aber jetzt lenke ich ab. Vielleicht hat das letzte Update irgendwie was braucht. Oh moi, wenn du ein paar Mal noch schnell Vorspielen machst, dann hast du so eine komische Uhr, die nie wieder weggeht. Diese Ladeuhr, obwohl es geht. also, Naja, egal. Ja, aber du, du, ich bin halt nicht ganz alleine gewesen und das finde ich dann gut, dass ich halt nicht der Exot bin, der hier ganz eine komische Meinung hat, weil ich halt schon altersdement bin oder sonstige Erscheinungen habe oder einfach im Abklingbecken der Gamer bin oder irgendwie sowas, sondern dass es halt den einen oder anderen genauso geht und es altersunabhängig ist.
0: Ja, Im Abklingenbecken, der Gamer. Ja, ich habe ich hab, ich hab jetzt... Nur weil du teilweise verstrahlt bist, wenn ich mit dir spiele. <lacht> <lacht> Musst du dich doch nicht in naja, du stecken.
1: <lacht> naja, ich meine, Tschernobyl äh, ist hier in Bayern immer noch nachweisbar. Das ist jetzt nicht Hotspot, weil zum bayerischen Wald ist noch ein bisschen. Aber... Naja, egal. Äh, ich weiß nicht, ich habe mir natürlich im Nachgang zu dieser Gamescom und, und äh, wie die Reaktionen waren und, und was überblieben ist, also was jetzt in den, dieser Woche danach passiert ist, habe ich mir natürlich einmal selber persönlich die Sinnfrage gestellt. Wo und als was definiere ich mich in, in der, der Gamerwelt? Und das war natürlich auch eine ja ein Alternat ein Multiversum dass ich halt einfach tatsächlich im Ab Abklingbecken bin dass es halt einfach wirklich mit dem Alter zum Da hat dass man dass man da nicht mehr ja wie soll ich sagen diesen Hype diesen Enthusiasmus ähm, dass man dem nicht mehr folgen kann dass das einfach jetzt die jungen Wilden übernommen haben oder so. Aber es ist halt auch nur ein Multiversum. Es kann natürlich auch einfach sein, dass die Art und Weise das Thema ist. Ich weiß es nicht. Also ich bin nur noch zu Schluss Schlusskämmer, falls du das jetzt fragen möchtest, aber
0: man muss natürlich das in Betracht sehen. Nee, muss man nicht, Rüdiger. Du musst voll im Hype bleiben. <lacht> Wir müssen noch mindestens Ausgabe 1000 erreichen. <lacht> Wir finden da noch drei. <lacht> Wir sind jetzt gerade bei 492.
1: Oh je, noch mehr so lang. 492 klingt ein bisschen wenig.
0: 492, Rüdiger. Es, es, es zählt langsamer hoch als am Anfang, weil unsere Unter der Woche Ausgaben mehr mitgezählt wurden und die sind ja weg. Hm. Es geht ja. also nicht nochmal so lang, es geht vermutlich noch dreimal so lang. Ja, zehn <lacht> Jahre quasi noch. Ja, vielleicht so viermal Daumen. ja, 50 pro Jahr. Ja, kommt drauf an, wie oft du rausfällst. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich verstehe dich ein bisschen. Wird Zeit, dass wir mal, dass wir mal wieder, dass wir, weiß ich nicht, PD3, Rüdiger, PD3 kommt bald. Und dann, dann werde ich dich bestimmt wieder täglich zwingen, mit mir irgendwas zu spielen. Nämlich dann PD3. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und dann kommst du wieder aus dem Abklängenbecken raus und wirst noch mal, <lacht> wird noch mal ein bisschen Energie aus dir rausgepresst. <lacht> Gibt es neue Brennstäbe, oder? <lacht> und... Ich kann, ich kann dir aber so ein kleines bisschen folgen, weil lustigerweise nach, nach meinem Arbeitsstellenwechsel gut, die, Ar die, Arbeits die Arbeitslosigkeit beziehungsweise das meiste war ja tatsächlich Krankheit, das war ja, das sind ja nur Wochenarbeitslosigkeit zwischen Krankheit und neuer Stelle gewesen, weil wer arbeiten will, findet Arbeit. <lacht> <lacht> das war eh eine ganz wilde Zeit, aber jetzt, seit, seit dem Jobwechsel im Prinzip habe ich auch manchmal so ein bisschen das Problem, dass ich das Gaming nicht mehr so unterkriege wie vorher. Das liegt aber an den geänderten Umständen und ich arbeite dran. Aber ich merke, ich, also schade, dass die Xbox keine Statistiken erfasst, so Bildschirmnutzung, weißt du, wie so ein Handy. Ich glaube, da wären die Kurven sehr, sehr, sehr nach unten gegangen in den letzten, letzten wenigen Monaten, jetzt mit der Schichtarbeit und so. Und obwohl ich also realistisch hätte ich jetzt mehr Freizeit pro Tag, muss man auch mal dazu sagen, als in meinem letzten Job. <lacht> Trotzdem habe ich da mehr mehr gespielt und dementsprechend habe ich mir schon ähnliche Fragen gestellt, aber es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es momentan halt entweder es kommt nichts oder gleich so richtige Zeitfresser und die richtigen Zeitfresser wäre ich wahrscheinlich auch bei meinem letzten Job nicht dazu gekommen. Sondern das war dann ja eher sowas wie mit dir in die DMZ und so Späße. <lacht> ähm, und für mit dir in die DMZ fehlt dann halt die gemeinsame Zeit und so. Es gibt wenig wenig Spiele, die man, die gut sind und die man nebenher spielen kann. Drum, vielleicht ändert sich das nächste Woche ja mit sich gut tatsächlich, weil das wäre ja das wär ein Spiel, das in meinen Tagesablauf passt. Weil würde ich jetzt Starfield anfangen wollen, würde ich würde ich das nicht anfangen wollen, wenn ich nicht weiß, jetzt kann ich fünf Stunden durchziehen, Rüdiger. Und ich habe zur Zeit auch nicht das Gefühl, dass ich dann irgendwann mal fünf Stunden durchziehen kann. Würde ich dann anfangen, würde ich es vielleicht sogar, aber ich habe vorab nicht das Gefühl, dass ich es kann. Und dementsprechend ist das bei mir tatsächlich auch ein bisschen gebremst worden in der letzten Zeit. Ich hatte diese Woche die Xbox nicht einmal nach der Nachtschicht an. Ich habe vielleicht vier Stunden Xbox gespielt, Rüdiger. Ein bisschen gebremst mhm. worden. Schon krass eigentlich, gell? Ja. Ausgerechnet du. Und mindestens zwei von den vier Stunden waren Powerwash-Simulator Rüdiger.
1: Ja, aber da braucht man noch auch viel Zeit, habe ich gehört.
0: Ja. <lacht> <lacht> Manchmal.
1: <lacht> ja, aber beruhigt mir das ein bisschen, dass du auch so Feelings hast, irgendwie. Also so, weiß ich nicht. Vom, vom Gefühl her ist es auch also, dass so, dass ich das ein Fragestell im Sinne von. Ja, was, was ist jetzt da los? Also, mir fehlt auch ein bisschen was. Also, mir, mir mir fehlt ein bisschen diese. Ja, das, das was am halt Videospiele, was einem halt gibt. Was man... Dass man schöne Zeit verbringt. Dass man Spaß hat. Dass man Competition hat. Also, alles zu seiner Zeit. Aber... Ja, also dann. Aber, aber wenn man gar kein, gar kein, gar kein ja, wenn man so Distanz
0: aufbaut irgendwie. <lacht> dann würde ich sagen, wird es halt nur Dead by Daylight spielen. Sind ein paar Teile, die ist offen. Ja, hast du Kompe Competition, hast du davor mal kurz Spaß, bevor die Competition kommt und dann, dann kommt die Ernüchterung, dann hast du das komplette Gefühlsspektrum des Gamings durch. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja schon
1: gesagt, vor zwei Wochen oder so, ihr würdet gerne Texas. Chainsaw mit euch spielen wollen.
0: Weil ich glaube,
1: dass das uns auch Spaß machen würde.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir erstmal die Dead by Daylight DLCs voll abhaken. Ja. Installiert ich... ist es schon lang, Rüdiger. Hm. Installiert ist es schon lang, Texas. Ich habe es extra für dich runtergeladen, aber ja. Aber bevor ich mich darauf einlasse, dann muss ich halt erstmal den, den guten Nick einmal hängen sehen.
1: Ja, aber das, das Gute ist, dass du nicht so brut Also ich glaube, ich habe immer noch nicht mehr gespielt als beim letzten Mal. Haben wir haben hier geredet oder haben wir offline, auf off record geredet. Ich weiß nicht mehr. Er ja, war off Rekord. Ich, ja, ich habe ich hab quasi zwei Matches oder so gemacht. Das Gute ist, dass du dich irgendwie gleich auskennst, was geht. Also weil du dort bei day, -by -Day spieler bist. Also es ist ein bisschen andere Spielmechanik, aber du warst gleich die Konsequenzen, wenn du das falsch machst. <lacht> weil du das bei Dela kennst, bei Texas Chainsaw. Und ich glaube, dass es halt nicht so einfach ein krass anderes Game ist. Aber ich gebe dir natürlich recht. Ähm, ich glaube, wir müssen erst unser, unseren Evergreen, die DLCs, sehen. Und bevor wir uns dann da stürzen, weil ich schon... Sagen, ich könnte mir gut vorstellen, dass das was für uns ist. Dass wir da noch ein paar Mal spielen könnten, falls wir wieder Zeit finden. Also
0: gemeinsame Zeit. Quality Time. Quality Time.
1: Ja, Rüdiger. Aber, aber Payday bin ich ja dabei. Also ich sag's ja immer noch, ähm, Payday 2, ich weiß ich nicht, da haben wir uns noch gar nicht so gekannt, glaube ich in deinem Nachgang, ich war da immer dafür zu haben. Also jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wie es funktioniert. Ach, übrigens, dieses Wochenende ist Crime Boss, äh, Free-to-Play. Ja, Rüdiger. <lacht> okay, ich wollte es nur gesagt haben.
0: Na, es ist... Ja, das ist too deep. Ich habe mir... Immer so. Ich, ich habe ich hab kein Review-Key gekriegt und ich will es jetzt nicht anfangen für zwei Tage, mir wir dann kaufen, <lacht> weil ich es angefangen habe <lacht> und, und dann kommt Payday und ist besser. Das ist, ist zu nah an Payday, sonst würde ich es vielleicht riskieren, aber es ist einfach zu nah an Payday, Rüdiger. <lacht> für, die, für die zwei gemeinsamen Tage, die wir dann noch haben, will ich es nicht kaufen. <lacht> Ja, aber du hast da gar keinen Vergleich, wenn... Ja, egal, ich... Brauche ich auch nicht. Sagst du mir dann ja, dass Payday besser ist. Ja, ich weiß nicht.
1: Also, ich mein, man darf diesen, diesen 90er Superhelden, na, Superhelden stimmt nicht, 90er Actionhelden-Ding äh, nicht vergessen. Der, der trägt schon ein bisschen mit. Da muss Payday erst mit ice delivern. Ja, naja.
0: kommt ein Payday, das kommt auch schon in zwei Wochen an, oder? Ja, das geht jetzt Schlag auf Schlag, Rüdiger. Ich glaube, ich muss Sonderurlaub <lacht> beantragen. Oh ja. Lustigerweise habe ich Ende September Urlaub, aber wir fahren halt auch weg. Ähm, schauen wir mal, was alles über die Cloud machbar ist. <lacht> 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 ähm... So, die, die Überleitung ist schon lange ums Eck, aber du hast vorher gesagt, die jungen Wilden, und da ist mir eingefallen, apropos die jungen Wilden, es gab ja eine News diese Woche, dass ein junges, wildes Studio geschlossen wurde, nämlich Volition Rüdiger, die, die äh, das letzte Saints Row vergeigt haben. <lacht> was, ich gar ja, nicht so, was? was ich gar nicht so wahrgenommen habe. Ich fand es gar nicht so schlecht, das Saints Row, wie es gemacht wurde. Aber ich fand es eigentlich ja, ganz
1: gut, aber ja, ich bin halt auch, Same.
0: ich bin halt auch kein Urgestein der Saints Row Spieler, sondern ich habe, ich glaube, ich habe mein eins reingespielt oder so, aber so richtig angefangen habe ich nur mit diesem Saints Row und dann war es gar nicht so schlecht. Also es konnte problemlos in dem was halt heutzutage rauskommt mitschwimmen, wenn jetzt natürlich viele Leute gesagt haben Saints Row ich möchte, dass alles so ist wie in den 80ern, <lacht> dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die ein bisschen enttäuscht wurden, aber das ist ja, aber so schlecht, dass man das Studio deswegen schließen muss, ich weiß nicht. Würde ich, ja, ich jetzt nicht mitreißen. Mit ja, das ist das
1: Gleiche, also ich fand das letzte Sensraum ziemlich gut sogar, das Einzige, was ich da bemängeln würde, sind vielleicht die Bugs am Anfang, weil die waren schon nicht schön, vor allem wenn man Korb spielen wollte. Ähm, haben sie aber rausgepatcht und dann, dass es ja wie lange dauert hat? Ein Jahr, anderthalb, bis, bis äh, der versprochene DLC gekommen ist. Also, bis wieder was käme, ist aber man weiß ja nicht, was hinter den Kulissen gelaufen ist. Also, ich habe das auch nicht mitgekriegt. Aber äh, die Saints Row, fast alle, habe ich ziemlich gefeiert. Also, ich habe mir sogar mehrfach, also auf der 360er und dann die, den Port auf die auf die One oder so doppelt gekauft. Von dem, Fall des Dreier zum Beispiel, das ist mega gut. Ähm, aber alles das Vierer, sehr abgedreht, aber. Weiß ich nicht. Und das letzte jetzt. Ich fand das total in Ordnung. Also ich, ich bin, bin, auch ein bisschen überrascht, dass die das zumachen. Aber ich glaube, das hat vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, dass das Studio schließen weniger mit der Qualität von Saints zum da hat, als mit grundsätzlichen Umorganisationen in diesem riesigen, mittlerweile riesigen Konzern in dieser Embracer Group, da geht es ja richtig ab. Ähm, also, dem Aktienkurs hat es nicht geschadet, würde ich sagen, dass sie das Studio ge geschlossen haben. Und das hat so ein bisschen was mit, also mein Gefühl ist, das ist so eine so Konsolidierung, das äh, darauf begründet. Und weniger auf dem Erfolg von Saints Row. Aber wer, wer weiß das schon? Von der Qualität her... Also ich würde... <lacht> Nein, ich sag's nicht.
0: Ja, wobei, selbst wenn du wegen Konsolidierung Studios schließt, dann nimmst du ja jetzt nicht die erfolgreichen Rüdiger, sondern so, oder die, die qualitativ hochwertige Arbeit abliefern, dann schließt du ja nochmal da, wo es auch Sinn macht zu schließen. Ja, ich habe es jetzt zu wenig verfolgt, aber hat man die Leute entlassen?
1: Das weiß ich leider nicht, aber... Ja, weil es kann natürlich einfach sein, dass man sagt, wir schließen das Studio, aber die Leute arbeiten jetzt unter einem anderen Label, unter einem anderen Namen. Warum auch immer. Also das... Pff, da gibt es ja tausend äh, Gründe, warum das so sein könnte. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle schade. Ähm, wie gesagt, Sense Row-Reihe. Ich habe die immer gefeiert
0: dann gibt es noch großartige News für dich eigentlich? Weil Bethesda hat wohl irgendwo sich so geäußert, dass man an Redfall weiterarbeiten will, Rüdiger. Und der Redfall soll großartig werden und Redfall möchte man genau die gleiche Leistung erbringen wie bei Fallout 76. Und wenn man das wörtlich nehmen kann, dann müsste da ja richtig viel kommen und du kannst dein Redfall noch noch jahrelang spielen und es wird immer erweitert und so. weil Das würde mich freuen, wenn ich ehrlich bin. Bei Fallout 76 da haben sie ja wirklich einiges gemacht. Und das ist ziemlich ziemlich große Klappe, muss ich sagen, haben sie da.
1: <lacht> ja, vielleicht ist das einfach der Erfolg von Starfield, dass sie jetzt bei den anderen einfach... <lacht> ja, also tatsächlich habe ich das gelesen. Und haben mir gedacht, yeah, yes, macht das bitte, weil äh, ich das Game ja tatsächlich eigentlich ganz okay gefunden habe. Also jetzt nicht der, der Brüller, wie sie es angekündigt haben, das wurde ja vieles Muss Ich äh, muss nicht alles wiederholen, wissen wir ja. Ähm, aber äh, ja, ich habe <lacht> in dem Spiel mehr Zeit verbracht als in irgendwelchen... Starfield-Trailern und Games und alles zusammen und keine Ahnung was. Weil es einfach mehr mein Typ Game ist. Und wenn ihr das jetzt aufpolieren, wenn sie die 60 FPS noch reinbringen und ja, das würde dem Spiel gut tun,
0: das würde übrigens auch Starfield gut tun, ähm, und das sag ich, Oha, um, Rüdiger, aber das sind gleich zwei Spiele, denen es gut tun würde. <lacht> Wären wir vielleicht doch langsam ein bisschen empfindlich, <lacht> dass wir es dann doch langsam merken, dass so ein Shooter halt einfach flüssiger läuft mit 60 FPS.
1: <lacht> ja, mag sei dass das bei manchen gut tut. Also ich bin ja da kein Gegner. Ich sage nur, ein Spiel zu beurteilen, ob jetzt 60 FPS drin ist oder nicht drin, ist einfach daneben aber ja es wird dem einen oder anderen Spiel natürlich gut tun und äh, darf, wenn wir jetzt aus dieser Schmiede reden vom Bethesda dann werden es zwar denen es gut tut und wenn da nur Content wenn da nur Inhalte kämen und wenn da nur das ein oder andere was schwierig ist also ich sage jetzt mal Missionen wiederholen ich weiß nicht warum das hat der Halo auch schon nicht hingekriegt. egal wenn sie wenn sie da an diesen Sachen arbeiten und ein bisschen ja, noch ein bisschen Liebe spendieren. Bin ich, bin ich wieder dabei? Bin ich wieder dabei? Ich habe mal beim Durchscrollen meiner Bibliothek auf meiner Xbox, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich mir gedacht, Redfall, irgendwie, mehr, die da noch mal. Aber ähm, um jetzt noch mal so ein bisschen mehr Erlebnis rauszuholen, bräuchte ich Mitspieler, also ich müsste dem Koop spielen, auch in Sachen erfolgen. Und, ähm, und irgendwie hat es dann gerade passt, da gab es eine Meldung, dass es nur, nur 15 Spiele gibt bei Redfall. Weiß ich nicht, was sie das her auf Steam oder irgendwie sowas. Gibt es überhaupt auf Steam, egal. Und äh, ja, hab's dann wieder erlassen. Und dann kam die Meldung, die habe ich tatsächlich auch gelesen. Also ich, ich würde das begrüßen.
0: Ja, trotzdem sehr große Klappe, Rüdiger.
1: Ja, ja, aber schauen wir mal. Schauen wir mal, was
0: kommt. Was übrigens noch nicht gekommen ist, ist bei Lego 2 k Drive ein Update, das auch die <lacht> verbackten Erfolge mal behebt. Ich möchte es einfach nur regelmäßig in diesem Podcast erwähnen, dass alle Zuhörer gewarnt sind, dass man halt auf sein Bauchgefühl hören sollte und keine Spiele, die von 2K kommt, kauft. <lacht>
1: jetzt ja, hat man bei Bethesda gesagt, und Starfield läuft ja überraschend
0: bugfrei. Ja, erscheinen wir mit HDR spielen. Ja, komm, Rüdiger. Ja, aber wenn es der einzige Bug ist. Also, ich mein ja, für Bethesda Verhältnisse ist es gut, andererseits ist es so eine Sache, wo ich persönlich mir schwer vorstellen kann, wie man denn sowas verkacken kann. Ja, weil es sowas von vom Basic sind. Ich meine, die
1: Anzeige des Bildes ist sowas vom Basic irgendwie doch, oder? Ja, eben. Wie, wie kann man das nicht merken? Also?
0: Die haben sich so drauf konzentriert, dass sie alle anderen Werks ausmerken, dass sie nicht gesehen haben, dass das Bild <lacht> nicht stimmt. <Das> ist <lacht> <lacht> Den zeigen wir uns jetzt Wir übersehen diesmal nichts, aber auch wirklich gar nichts, was ja auch nicht stimmt. Aber in dem Wahn haben sie dann vergessen, den Bildschirm anzugucken.
1: Ja, da sie die KI mal lassen.
0: Ah, Bis Hester, it just works. Ach ja. Böse, böse. Nein, ich sag ja, ich sag ja nichts. Ich sag ja nichts gegen Starfield es ist nur nicht weit oben auf meiner Liste aus diversen Gründen. Interesse und Zeit und dass ich weiß, wie sowas bei mir ausgeht, nämlich halb durchgespielt, selbst wenn das Interesse so richtig da ist, dann müsste schon verdammt gut sein, dass ich zu Ende spiele und naja. Ich, ich plane da eher in andere Richtungen, also kann es gut sein, dass wir am Ende des Jahres unseren Jahresrückblick machen Du bist doch nochmal begeistert oder hast du eine Enttäuschungsliste und ich sage, habe ich immer noch nicht geöffnet? Ich glaube, dass das so ist. Ja, ich irgendwie auch, Rüdiger. Was <lacht> ich auf jeden Fall noch öffnen werde bis Ende des Jahres ist ja jetzt schon für den Empires. <lacht> Ach, da bin ich mir unsicher. Wirklich, ich, ich freue mich jetzt schon so auf unser Spiel, Rüdiger. Da ja, musst du mir aber schon gut dazu zwingen. Okay, wird gemacht. <lacht> das, das ist nichts Problem. Worauf ich mich tatsächlich auch ein bisschen freue, ist äh, Cyberpunk, Phantom Liberty, Rüdiger. Ja,
1: da hab ich mal überlegt, ob ich beginnen soll, das Game weiterzuspielen, weil das ja mittlerweile spielbar ist. Dann habe ich aber gelesen, dass nochmal ein großes Update kommt fürs Hauptgame, bevor das ist. Aber das muss halt jetzt eine Arbeit sein. Ah, ja. Und dann dachte ich mir, ah, das würde ich gerne noch abwarten und dann habe ich es wieder vergessen. Und dann ist auf der Gamescom-In und das Motorrad in Erinnerung.
0: Ja, also... Ich habe halt auch so ein bisschen das Problem, dass ich, das ist auch schon viel zu lange her, man muss sich ja quasi neu warm spielen und ohne Tutorial oder Anfang dann wieder auf seinen Spielstand rumreiten. Das, das hält mich halt immer so ein bisschen zurück. Aber ich hoffe, dass ich mich dazu motiviert kriege, kurz vorm DLC nochmal noch mal ein paar Erfolge weiterzumachen oder so, diese Open-World-Abklapperungen, dass ich zumindest wieder... Reinkommen, was denn in diesem Spiel überhaupt los ist, und dann, dann dieses DLC genießen kann, weil ich fand die Story ja gut. Und ich erwarte, dass äh, das DLC auch gut wird. Ja. Wer
1: zu gelogen, wenn ich sage, ich würde es einer gönnen. <lacht> du hast ja nur die Aktienkurse im Blick. Ja, das auf alle Fälle, das hat sich gelohnt. Also, <lacht> in meinen spärlichen Verhältnissen. aber
0: Ja, wenn dann irgendwann mal The Witcher 4 rauskommt, dann wird Rüdiger uns in den Bahamas zugeschalten. <lacht> Nein. Aber wann kommt denn jetzt dieses 2.0
1: Update,
0: dieses Free? Also, weil ich es mitgekriegt habe, müsste es eigentlich mit dem DLC kommen, Rüdiger. Also ich kann aber, ich habe es jetzt auch nicht so genau verfolgt, aber ich meine, das DLC beinhaltet auch die Verbesserungen mit 2.0 Update. Nur dass es dann halt hier halt auch im Hauptspiel gibt und das DLC muss ich extra bezahlen.
1: Also ich hätte irgendwo gelesen,
0: dass es davor kommt. Vielleicht gibt es ja ein Preload, dann ist es ein Tag davor oder so, <lacht> aber... Ja, okay. Ja, schauen wir mal ab. Äh, warten wir mal ab.
1: Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich habe mal so überlegt, was kommt als nächster, was spüre wir denn. Also was spüre ich denn? Und äh, keine Ahnung was. Und dann war das einmal in
0: Betracht gezogen. City Skylines 2 werde ich noch spielen, Rüdiger. Das werde ich auch Day 1 starten. Da bin ich richtig heiß drauf. Mhm. Das sagst du jetzt schon öfters. Ja. so ist dran sein. Ich, ich fand das erste schon gut. <lacht> Zu zeitfresserisch und dann habe ich irgendwann mal den Faden verloren und deswegen auch nicht mehr angefangen, meine Stadt weiterzubauen. Und habe eine neue Stadt angefangen, um wieder reinzufinden. Und dann ging es genau gleich und ich muss das beim zweiten Teil einfach vermeiden. <lacht> <lacht> Oder einfach Urlaub nehmen. Ja, oh, wenn ja. der rum ist, dann hört man auf, seine Stadt weiterzubauen. <lacht> Ach ja, das ist ja alles schwierig, gell? Ja, das war es dann eigentlich auch schon fast für dieses Jahr. Forza Motorsport natürlich, aber da habe ich jetzt, das wird glaube ich erst so eine kurze Liaison zwischendurch. Und leider hat die Gamescom meine Liste nicht wesentlich äh, verlängert, Rüdiger. Aber Phil Spencer hat gemeint, sie sind dann ab jetzt in der Lage, jedes Quartal ein großes, ein großes First-Party-Spiel rauszubringen. Ja. Das weiß ich gar nicht, ob das. Ich glaube, das war erst kurz nach unserem letzten Aufnahmetermin, dass mir das dass mir das untergekommen ist, was es gemeint hat. Deswegen konnte es dann letzte Folge gar nicht drin sein. Aber da habe ich mir gedacht, das hast du uns schon mal versprochen, du Ficker. Ja, genau. Also nimmst du sowas noch ernst? Ich, also ich, da ist so ein bisschen Verbitterung in mir hochgekommen, Rüdiger. Ich habe gedacht, leck ja.
1: Geht, geht mir genauso, weil das hat äh, haben sie uns vor Jahren schon versprochen, mit diesem ganzen Studio zu kaufen keine Ahnung was, und wir bringen und wir machen und wir tun und dann war erst einmal Jahre Pause, äh, bis hin zu echt mittelmäßigen Releases und äh, jetzt kommt es wieder, bitte einfach liefern mit ein bisschen weniger Geräusch, dann dann würde ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit zurückfinden. Das, ich, ich nehme das jetzt erst einmal einfach hin, aber Glauben
0: tue es erst, wenn es soweit ist. Sehr schön. Was habe ich mir denn noch für diese Woche rausgesucht, Rüdiger? Ich habe mir rausgesucht, die Frage, was hältst denn du? Wir haben schon mal drüber geredet, aber jetzt ist ja ein bisschen mehr klar. Oder es wird immer klarer und offensichtlich gibt es ja auch Leute, die darauf warten. Was sind deine aktuellen Gedanken zu diesem sinnlosen Playstation-Handheld? Playstation das heißt nicht... EU. Playstation Portal oder wie haben sie es genannt? Auf jeden Fall so, dass es abgekürzt eine PSP ergibt, was total schwachsinnig ist. <lacht>
1: Ja, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen mit diesem Ding, Michael. Ja, sie haben jetzt den Preis für Deutschland und für den Rest der Welt veröffentlicht und Release-Datum und konnte, kann vorbestellt werden. Ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen. Also, aus, aus meiner Position, der sehr gerne Xbox spielt, würde ich sagen, das ist ein Gerät, das keiner braucht, ähm, viel zu teuer ist. Auf der anderen Seite, sage ich mir, es gibt definitiv eine Zielgruppe dafür. Und das sieht man ja, dass viele gar nicht so, also einige, gar nicht so abgeneigt gegen das Ding sind. Und der Preis ist was, wo ich sage, scheiße, dass sie nicht unter 200 geblieben sind, wobei äh, Sony ja gerade äh, auch ihre Konsole gerade ein bisschen verramscht. Also so billig war sie ja auch noch nie. Oder schon wieder noch nie. Trotz Preiserhöhung. Ähm, also wenn sie, wenn sie da auch im Euro unter den 200 blieben wären ähm, und wenn man dann Straßenpreise und sowas äh, vielleicht auf 170 oder so käme, dann wäre das ein Gerät, das definitiv eine Zielgruppe hat und der Preis auch nicht so abschreckt, weil du, du hast hier in Anführungszeichen zwar nur einen Controller mit einem Bildschirm und du kannst nur von deiner Playstation und sowas, aber wir zahlen auch 150 Euro für unseren Elite-Controller und das core Bildschirm dazwischen, wir zahlen auch, oder manche zahlen a unglaubliche Preise für irgendein Design von einem Controller, den es dann nicht mehr gibt. Also ich meine, Horizon äh, Controller, äh, die letzten Gebote waren eben nur bei 250 Euro. Ja, Sammleraspekte und so weiter. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, wer hier den Bedarf hat, der freut sich drüber, dass er einfach ein dediziertes Gerät hat. Und meine Erwartungshaltung ist auch, dass es einfach besser funktioniert als der Rest. Äh, hoffe ich zumindest für alle äh, intensiven Playstation Spieler, Nutzer ähm, auf der anderen Seite denke ich mir warum warum nur so wenig an Funktionsumfang, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen wenn ich mehr Playstation spielen würde könnte ich mir aber auch für mich vorstellen, dass das ähm, was wäre, also wie gesagt müsste ein bisschen unter 200 sein wo ich sage ja und sich darüber lächerlich zu machen, dass der Partner, die Partnerin einen Fernseher belegt und man deswegen das äh, Game braucht, ähm, ist nett, aber trifft halt ganz oft äh, auf die Realität. Also, ich glaube, dass es Anwendungsbereiche gibt. Und anders als bei Microsoft werden wir bei Sony ja Verkaufszahlen erfahren. Also, ob das Ding dann funktioniert oder nicht. Schauen wir mal.
0: Ja, oder keine Verkaufszahlen mehr erfahren. Okay, <lacht> ja, dann wissen wir auch, was passiert ist.
1: <lacht> dann wissen wir auch, was passiert ist. <lacht> also, wie gesagt, ich bin so hin und her gerissen. Also warum haben, also wir haben es ja auch schon mal thematisiert, warum hat man nicht vollständig PSP, PS Vita, also neuen Handheld gemacht. Oder einfach mehr. Keine Ahnung. Also ich weiß es
0: nicht. Also ich muss sagen, Rüdiger. Mit meiner Xbox-Brille muss ich ja sagen, was Sony da macht, ist Schwachsinn. Und wenn ich dann mal einen Schritt zurückgehe und mir überlege, Microsoft bringt jetzt so ein Gerät raus, dann höchstwahrscheinlich würden sie es machen mit einer direkten Anbindung zum Cloud Gaming und hoffentlich auch zum Konsolenstreaming, weil das wäre Voraussetzung dann würde ich es wahrscheinlich zu genau den Preis kaufen.
1: <lacht> ja, vielleicht gibt es ja eine service in Anführungszeichen. Vielleicht hat Sony ja was vor und äh, hat dann die Hardware einfach schon früher released
0: als den Service. Das äh, wiederum glaube ich nicht. Pff. Was für ein Service sollen Sie denn schon noch releasen, Rüdiger? Du kannst doch schon Games streamen und du kannst dann auch von einer Playstation streamen. Was soll noch kommen? Ja, dass du, dass du aus der Cloud auf das Gerät streamen
1: kannst. Ja,
0: okay, das könnte, das könnte noch kommen und wäre eigentlich sogar nötig. Aber das ist ja kein neuer Service, weil der Service, Games zu streamen, sowohl auf dem PC als auch auf die Playstation. Den gibt es ja mit Playstation Now, oder wie es heißt. Den gibt es ja schon, oder?
1: Playstation Now gibt es nicht mehr.
0: Ja. Irgendwie müssen wir ja die Namen so auseinanderhalten. Es hieß lange Now und jetzt ist es in Tier XY aufgegangen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber vielleicht machen sie es ja unabhängig von der Konsole und ähm, was ja kein großer Act wäre. Ich meine, Vielleicht wird es in Kürze, also in den nächsten Monaten, vielleicht wird es genau das Device, das du sagen würdest, für die Xbox würdest du das kaufen, wenn das erfüllt wäre. Es könnte ja sein, dass man da einfach nur ein bisschen Geduld haben muss. So wie es jetzt ist, keine Ahnung.
0: Ja, sage ich ja. Wenn Xbox sowas rausbringen würde, dann unter der Voraussetzung, mhm. dass sowohl Konsolen als auch Cloud-Streaming ähm, verbaut ist, würde ich es wahrscheinlich kaufen, auch zu dem Preis.
1: Wobei Microsoft ja hier eher auf die Drittanbieter setzt. Also, ich mein, dieser Logitech, habe ich den Namen vergessen, wie heißt der gleich wieder? Das Logitech-Teil, dann haben sie ja Partnerschaften mit, mit Asus, mit diesem LA, dann äh, haben wir sogar Partnerschaft jetzt für diesen neuen Lenovo Go, hast der, glaube ich, der gar nicht auch schon vor der Tür steht, mit dem Riesendisplay und den abnehmbaren Steuereinheiten mit Hall-Effect-Sticks. Das ist fast der Systemseller für mich. Ähm ja, und Sony baut heute Geräte säubern. Oder das Gerät säubern. Also, schauen wir mal, mal. Ich glaube immer noch, dass sie da eine Strategie verfolgen und, äh, und nicht nur die Zielgruppe für der Fernseher ist belegt und ich möchte trotzdem zocken haben. Aber wer weiß das schon? Sony ist zuletzt immer mal ein bisschen unberechenbarer. Ja. Und man zickt ja, auch, vielleicht passt gerade, wenn man bei Sony sind, die super krassen Preiserhöhungen für ihre PlayStation Plus, Essentials, Premium und wie hast du denn die drei anderen?
0: Ja, das haben wir ja letzte Woche mal kurz angeschnitten gehabt, hast du gesagt, das ist doch gar nicht so super krass. Das sind doch nur ein paar Euro.
1: Ja, für das Essential finde ich das ist so in Ordnung, das ist äh, nicht, finde jetzt, ich find jetzt im Rahmen, in Anführungszeichen, was heißt im Rahmen, wenn was teurer wird, ist immer Kacke. Gott, um Gottes Willen. Aber das obere Tier finde ich schon ein bisschen
0: knackig. Ähm, irgendwie weiß ich nicht. Aber ja, ist halt, wie es ist. Wirklich, damit beendest schön den Satz, da verschlucke ich mich ja an meiner rittersport nuss
1: <lacht> Um diese Zeit isst du schon Schokolade. Was ist denn mit dir los?
0: Ich will gescheites Frühstück jetzt, bitte. Ich komme Nacht komm vom Nachtdienst, Rüdiger. Ich dürfte jetzt auch Feierabendbier trinken. <lacht> ja, wirkt aber trotzdem komisch.
1: Ja, was, ich meine, ähm, die Frage ist halt immer, was kommt dann bei den Händlern on, was an, was sind die Straßenpreise, kommen bei das Sach dann irgendwie günstiger kaufen, was es ja immer wieder gibt. Ähm, selbst Sony, oder was was selbst, Sony hat ja eigentlich viel mehr Sonderangebote auf die Abos gehabt, als ich das von Microsoft für den Game Pass in Erinnerung habe. Also da gab es ja eigentlich nichts. Und Sony hat mit ihren ganzen Händlern, selbst beim Aldi und Lidl, gab es ja PlayStation Plus zweimal im Jahr, also mindestens zweimal im Jahr, ähm, für wirklich gute Preis. Und wenn es sowas wieder gibt, verkraftbar. Oder man hätte sie wie deine Story einfach sein lebenslanges Abo einfach schon kaufen sollen.
0: Ja. es ist es schon, dass das bei
1: Microsoft nicht geht übrigens,
0: gegen ja nur drei Jahre ja, aber der Typ hat einfach gewonnen, Rüdiger ja, ja. Ähm, haben wir uns schon darüber unterhalten, dass Xbox die äh, Cloud-Rechte für Activision-Spiele an Ubisoft abtreten will ich glaube tatsächlich nicht ja, das hätte es theoretisch in die letzte Ausgabe schaffen sollen, wobei das hätte wahrscheinlich nach dem ganzen Gamescom-Genörgel von dir auch keiner mehr gehört. <lacht> ähm. Ja Mensch, was halten wir denn davon? Also es sind ja nur die Cloud-Rechte, eigentlich kann es uns komplett egal sein, oder? Weil es sind ja nicht die... Äh Rechte an Abo-Diensten, sondern nur die Cloud-Rechte, weil die UK ist ja der Meinung, dass Cloud-Gaming bald alles beherrscht und dementsprechend müsste man wahrscheinlich Ubisoft Plus abonnieren, <lacht> um es am Handy spielen zu können, aber es dürfte die Möglichkeit bestehen, es ganz normal zum Runterladen und Installieren trotzdem über den Game Pass zu beziehen. Also jetzt mal rein theoretisch wahrscheinlich auch nicht bei jedem Spiel, weil es gibt ja noch Verträge und sowas, aber so fürs Portfolio im Großen und Ganzen.
1: Ja, es ist bisschen schon zu lang her, aber das bezieht sich ja nur auf UK,
0: oder? Diese Ubisoft-Cloud-Rechte. Na, da bin ich mir nicht so sicher, Rüdiger. Ich meine, die beziehen sich auf alles. Auf die ganze Welt, glaube mm -hmm. ich. Ehrlich sind, fast nicht. Ich glaube schon.
1: Ich weiß nicht, man hätte Schwierigkeiten da du damit, wenn es die ganze Welt ist. Also ich meine,
0: dass ich es nur verstanden hätte für für UK,
1: für die ganze. Traust du Ubisoft das zu? Naja, nö, Zeit, aber
0: das ja. ist lustig. <lacht>
1: also. Ja, vor allem, dass sie Ubisoft ausgesagt haben, gell?
0: Ja. Warum? Also, gut, ich weiß eigentlich warum, Rüdiger. Es sind gefühlt die, die den Streaming-Sachen am offensten gegenüberstehen von den anderen Publishern. Electronic Arts hat eh seit, seit damals äh, EA Play, wie heißt es ja heute, wie hieß es, EA Access gestartet haben. Seither haben die eh nichts mehr von Innovationen gehört. Ähm, we, wer ist denn sonst noch übrig? <lacht> Sony und Xbox. <lacht> ähm, yeah, Take Two oder so kriegt eh nichts geschissen. Es sind die einzigsten, die mir einfallen, die merklich offen gegenüber Streaming waren. Die waren direkt bei Stadia dabei, die sind bei Amazon Luna dabei, mit, mhm. mit Ubisoft Plus und so, sogar immer. Äh, ja, doch. Das sind die meiner Meinung nach technologieoffensten in der Richtung. Von dem her macht es vielleicht ein bisschen Sinn. Also, ich, ich habe das jetzt positiv formuliert. Man könnte es auch so rumsehen, sie werfen ihre Spiele blind überall rein und hoffen, dass sie zufällig mit die Ersten beim nächsten großen Ding sind. Aber es ist auch eine Form von Offenheit. Ja, auf alle Fälle.
1: Ich lese gerade die Versuche parallel herauszufinden, ob das weltweit ist. Auf der Microsoft-Seite, da geht es nicht so wirklich heraus im Überfliegen, aber was drin steht, dass es ja nur um die Activision Blizzard-Konsolen-Cloud-Streaming-Rechte uh -huh. geht für 15 Jahre.
0: Uh -huh.
1: Aber dass es begrenzt ist, steht jetzt hier nicht. Oder ist es im
0: Überflug ja, ja, es ist nein. bei der Cloud oh. auch ein bisschen schwierig, das zu begrenzen, glaube ich. Ich meine, die ganzen anderen Cloud-Deals haben sie auch weltweit abgeschlossen. Sie haben ja nie angefangen, irgendwelche Deals nur für UK abzuschließen. Das wäre auch komplett entgegen des bisherigen Verhaltens.
1: Naja, aber wenn UK sich halt so brutal dagegen stellt... Dann kommt man halt für UK besondere Regeln schaffen.
0: Ja, das oder die Inseln sein... einfach versenken. <lacht>
1: <lacht> ja, das machen sie schon von ganz alleine. Da braucht Microsoft nicht dazu.
0: Nein. Und sie sind ja trotzdem immer noch dagegen. Ja? Ja, irgendwie wirkt so. Rüdiger, ich hätte erwartet, dass jetzt mal endlich durchgewunken wird, aber nichts. da passiert ja gar nichts mehr, außer nichts.
1: Ja, was, was in dem Zusammenhang, also wie gesagt, im Detail äh, habe ich das in Erinnerung, selbst jetzt beim Drüberlesen, muss Man muss schauen, weil das war dann sehr bisschen ruhig und war der alles von Starfield dominiert, aber es gab es nicht gleich äh, eine Reaktion aus der EU drauf, die dann gesagt haben, wenn das der Fall ist. Könnte es sein, dass man das, unser Erlaubnis, unser Go nochmal überprüfen müsste?
0: Na, ich glaube, das war die okay, die gesagt hat, man muss es nochmal überprüfen, weil wesentliche Dinge des Deals verändert wurden, dass quasi die, die Überprüfung komplett neu startet, Rüdiger, und nicht einfach dann die Meinung geändert wird. Aber ich kann mich auch irren, weil es ist wirklich lang her. Aber wenn die EU bisher zugestimmt hat, würde sie dann auch zustimmen. Das ist jetzt auch nicht meine große Sorge. Meine große Sorge ist, warum tut sich da nichts, Rüdiger? Ich möchte Entertainment, ich bin bereit. Ich hatte ein bisschen Pause. <lacht> nein, ich, ich nein. möchte noch ein bisschen mehr Wirtschaftsgossip. Nein, mir ist da tatsächlich
1: der Starfield-Hype-Berichterstattung lieber als diese, diese ganze gibt bla bla bla. Oh Monat noch, 18. Oktober. Ist ja die nächste Deadline. Bis dahin.
0: Die dann wieder ja, die gerissen sind. wird. So schaut's aus. Meinst du? Es wurde bisher noch nicht eine Deadline eingehalten, Rüdiger. Weder von irgendwelchen Behörden <lacht> noch. Noch von äh, in der Folge dessen von Activision, Blizzard und Microsoft. Es wird bestimmt, gibt es, äh, also, welche Deadline ist denn die von der Behörde selbst oder die nächste Deadline für die Übernahme? Die Für, für die Übernahme. Ah, da, die, ach, die einigen sich wieder auf eine Verlängerung.
1: Ja, ich hoffe immer nicht. Ich hoffe, dass das dann endlich einmal Haken dran ist.
0: Doch, doch, die, die einigen sich auf eine Verlängerung, weil UK noch nicht zu Ende geprüft hat und man möchte ja gerne naja mit allen Weltmächten <lacht> <lacht> in einem guten Verhältnis sein, Rüdiger. Ja,
1: das möchte man, das stimmt. <lacht>
0: Das stimmt. Ich warte noch drauf, dass er warten, bis, bis Russland geprüft hat. Also, naja. Egal. Gab es denn die Woche sonst noch irgendwas, naja, <lacht> was du gerne was du behandeln mal, würdest?
1: Ja, nur, nur kurz. Ähm, weil du motorfest gesagt hast... weil du zum Motorsport gesagt hast. Wir hatten ja diese Woche EA mit WRC für Anfang November. Oh,
0: hatten wir? Das interessiert mich so doll, das habe ich nicht mal mitgekriegt, Rüdiger.
1: Wow. Also, äh, ja. <lacht> Anfang November kommt EA Sports WRC, also die. EA hat ja Codemasters übernommen und die haben ja die Lizenz für WRC gehabt. Und jetzt gibt's ein neues Rallye-Erlebnis. EA Sports WRC. Mit allen offiziellen Orten, mit allen drei Klassen, also WRC, WRC2, Junior, mit den legendären Rallye-Autos, auch, also auch den legendären Rallye-Autos und so weiter und so weiter. 234 Spieler Multiplayer Modus, plattformübergreifend. Also, hat nicht so schlecht ausgeschaut. Wenn es jetzt wieder, in, was heißt wieder wenn's in Richtung Simulation geht, dann weiß ich nicht, ob ich die Geduld habe, mich das Ganze anzueignen. Aber, es ist okay. Das, was mir bisher erschreckt hat, ist der Preis. Es kostet nämlich nur 40 Euro.
0: Gibt's es ein Ultimate Timulus, Rüdiger? Musst du dir deinen Mechaniker erst aus dem Pack äh, ziehen, dass du schnell fährst? Oder? Ja, ja,
1: klar, das gibt's.
0: Oder der Beifahrer vielleicht. Du kannst auch gratis spielen, aber dann spricht er halt Chinesisch.
1: Ja, aber das ist jetzt verboten in Österreich. Da müssen wir uns ja an Game rausbringen in Deutschland. Ich frage nur. Ja, das kann natürlich sein. Nein, davor habe ich nichts gesehen und nichts gehört und nichts gelesen. Ich habe äh, den Trailer gesehen, den Ankündigungstrailer und äh, ja, die Pressemitteilung quasi gelesen. Und ich finde, das ist okay. Also, ja. Schauen wir mal. Vielleicht schauen wir erst einmal, wenn es dann ihr Access drin ist. Aber vielleicht kenne ich mich auch und <lacht> muss es selber ausprobieren. Relativ zum Start. Ich weiß zu wenig drüber, aber ich habe mehrfach zuletzt gelesen, dass man am geistigen Nachfolger von Sega Rallye arbeitet. Und das wäre mein Rallye geben. Aber das ist jetzt nur ein kleiner, ein einwand. Das war mein das war mein Rallye-Game. Sogar am Automaten, am Arcade-Automaten mit Lenkrad. Früher also. war
0: alles besser.
1: Nein, nein, nein. Das wollte ich gar nicht sagen. Ich sage nur, dass es früher gegeben hat und diese Art an, an Games weniger geworden sind. Die kämen jetzt eher so ein bisschen aus diesen Indie-Ecken nur ein bisschen raus. Ähm, denen fehlt dann also ein bisschen Tiefe, finde ich. Ähm, aber Sega Rally also am Arcade-Automaten, am Dreamcast und wo hat es den Neubringen gegeben? Ähm, was ich nicht, das war irgendwie. Hat mir Spaß gemacht. Wenn wir früher und
0: zocken wollten, mussten <lacht> wir noch nach der Schule in einem echten Winter durch knietiefen Schnee warten, 20 Kilometer bis zum Automaten in kurzer Hose, <lacht> weil wir hatten ja nichts.
1: Ja. 20 Kilometer waren es nicht, aber ein <lacht> Kilometer schon. <lacht>
0: Opa erzählt aus dem Krieg, Kinder. <lacht>
1: naja, ich meine, diese, diese, damals war ja noch ein Riesenunterschied zwischen dem, was du zu Hause gekriegt hast und was du dann in Arcade-Automat gekriegt hast. Und ich, keine Ahnung, da gab es ja Jugendschutz noch nicht so dramatisch. Da gab es halt in diesen in einigen, selbst bei mir in diesem kleinen Dorf hier, gab es ein paar so äh, Spielhallen, ist jetzt übertrieben, aber da war halt eine Mischung zwischen Glücksspielautomaten und diesen Arcade-Automaten. Und, und äh, da sind wir schon hingefahren, mit dem Radl, am Mark eingeschmissen und dann nochmal am Mark und nochmal am Mark und dann war das Taschengeld weg und, und da hast du halt einfach dann diese in Anführungszeichen großen Games. Sega Rally war jetzt später, aber sowas wie Check, Flying Shark, also das Shoot'em Up und sowas, das sind so Automaten, da sind wir mit dem Radl noch hingefahren bei Wind und Wetter. Heute würde ich sagen, er spinnt, du. <lacht> aber das, das ist halt, ja, nochmal ein besonderes Erlebnis und die Games waren damals gut und wie gesagt, Sega Rally. ja, deswegen, und Rally an sich, also wenn man auch früher war alles besser. Also der Landschaft Delta Integrale in der Relic ist. Und der Walter Röhrl. <lacht> Sorry, nein. Also irgendwie bin ich gespannt, ob es was taugt, das gehen. Punkt.
0: Gut. Freut mich für dich, falls es was taugt. Ich befürchte, aber... Ja, komm, Rüdiger... Es gibt nur wenige Spielserien, die EA nicht endgültig kleingekriegt hat.
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Das ist, das ist halt auch die Angst, die ich bis ich hab, weil... Aber die, die, die Ausgabe könnte nochmal gut werden. EA ist noch nicht so lange dabei. Sch mhm. Schauen wir mal. Ähm, ja. Hast du eigentlich noch was gespielt? Weil Starfield war es ja nun nicht, ne? <lacht> Ja, ich bin
1: jetzt, ich bin jetzt der große Ketzer und Verräter und sag, der größte Release am 6.9. war Bloon 6 auf der Xbox. Ein uraltes Game, das auf
0: Mobile schon ewig gibt. Oh, Aber so viel irgendwie... hast du gespielt, dass du sogar was darüber erzählen möchtest. Du hast mir das vor der Aufnahme kurz erzählt. Da dachte ich, ja, da hat er halt reingeguckt und freut sich, wenn es Acht noch tief Stunden hat. und 24 Minuten. <lacht> oh, Freunde, er hat zwei Stunden Starfield <lacht> gespielt und acht Stunden Bloons. <lacht> Bloons, TD6, Tower Defense 6, ja. <lacht>
1: Also für mich, ist mir leid, aber für mich war das der größere Release, weil dieses doch einfache Game, also ich weiß nicht, ob ich dazu in die Tiefe gehen muss, Michael, weil Blunts CD6 gibt es drei Jahre auf Mobiles,
0: gibt's in Apple Arcade for free. Natürlich musst Seit du in die Tiefe gehen, weil uns hören nur echte Gamer zu, die spielen alle nicht am Handy.
1: <lacht> ja das kann sein also B Bloons Tower Defense 6 ist die sechste Ausgabe die ersten waren eigentlich fast alles Fünfer hat es auch schon gegeben aber äh, ist ein Tower Defense ein klassisches Tower Defense Game mit äh, netten netten ja, Gimmicks also die die Towers die Defensen sind halt Affen also Monkeys unterschiedlicher Art und Weise die begleitet werden durch äh, ja den echten Towers quasi durch irgendwelche Geschütztürme, Nagelwerfer, Reißzweckenwerfer, Kanonen, Zauberer, Affendorf und dann kann man halt auf wirklich vielen Maps, also es gibt vier Schwierigkeitsgrade und auf jedem Schwierigkeitsgrad gibt's. es, ich es gerade in Erinnerung, acht irgendwas Maps, ich will jetzt eigentlich unbedingt schauen, ob da irgendwas steht. Ähm. Gibt es viele Maps mit äh, unterschiedlichen Gameplay-Arten? Also der, der normale Standard, wo man die, diverse äh, Runden überleben muss, also je nach Schwierigkeitsgrad von leicht, mittel und schwer, muss man halt 40, 60 oder 80 Runden überleben. Und Bloons deswegen, weil Luftballons daherkommen, die man abschießen muss und die Luftballons äh, gingen dann halt auch von ganz normal über mehrere Schichten über Bleibeschichtet, über Tarnballons also die halt da nur spezielle Affen oder spezielle Upgrades der Affen oder mit einem Perk, den ein Aufklärer, Hubschrauber, Affenpilot Mahakon kann sichtbar werden mit Bleimantel die heute halt mehr Schüsse aushalten bis hin zu großen Zeppelinien. Das sind dann meistens so, so Endgegner, die dann platzen und in kleinere Ballons platzen. Und ähm, ja, das ist eure Aufgabe. Und in diesen Levels äh, vom Standard, wenn man das schafft, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, da gibt es dann noch andere Spielmodi, zum Beispiel rückwärts. Äh, das klingt jetzt erst einmal easy, äh, gibt aber teilweise eine ganz andere Art zu spielen, denn wenn man zum Beispiel einen Scharfschützenaffen hat, und da ist irgendwas im Weg, dann kann man denn halt, muss man den anders platzieren, wenn die andersrum kämen und und so weiter. Also, da gibt so, so, ja, Modifier, hätte man hätte beinahe gesagt. Es gibt da, dass die aus einer alternativen Richtung kommen können, die Ballons als Schwierigkeitsgrad. Und dann gibt's sowas wie einen Hardcore-Modus, dass man nur ein Leben hat. Das ist dann der Schimpansen-Modus, der Chimp-Modus der super, super hart ist, habe ich ehrlich gesagt noch selber noch gar nicht freigeschalten, eine kennt halt vom Handy-Game her, ähm, weil das ist ziemlich identisch, oder wenn nicht sogar ganz identisch. Und da haben wir wirklich eine große Bandbreite an, an Towers, also an Affen und an, an Angriffsmöglichkeiten, ähm, vom Normalen über Ninja-Affen, über Zauberer, die dann irgendwie, ja Perks den anderen Affen geben oder man kommt Bananenplantagen machen, dass das Geld schneller hochzählt. Ähm, man hat einen Zauberer und wenn man dann ab Level 30 auflevelt, gibt es dann so Affenwissenspunkte, also dass man dann Verstärkungen hat, dass es 1% mehr Schaden macht oder ja, dass man sogar sein, sein Leben schützen kann, äh, pro Runde zusätzlich 25 Leben oder sowas, aber da braucht man schon am Baum ziemlich weit nach unten. Also hier ist eine große Bandbreite, finde ähm, als äh, ja, Spielmöglichkeiten, äh, Tower Defense, was ich auch super cool finde, wenn man jetzt den Schwierigkeitsgrad geschafft hat. Man kann dann von dem von der Aufgabe in freies Spiel übergehen. Also man kann einfach mit seinem Bild, mit seinem Bauen einfach weiterspulen bis unendlich, sozusagen, wenn man es schafft, aber die werden natürlich immer stärker. Bis man da hinkommt. Also diese Mischung als, ja, wie es bei Tower Defense halt üb üblich übliches, zwischen äh, Stärke, Geld ausgeben, was baut man, wo levelt man auf? Jeder Turm, jeder Affe hat äh, drei Bäume zum Aufleveln. Ähm, und die muss man auch erst freischalten. Also wenn ein Affe eine Klasse äh, Kills macht. Dann äh, kriegt er XP und diese XP kommen investieren in, dass er schneller schießen kann, dass er mehr Pfeile schießt, dass er bis zu vier Schichten von einem Ballon mit einem Schuss, mit einem Wurf, mit einem Dartpfeil, so ist das halt schön dargestellt bei dem Standardaffen. Ähm machen können. Es gibt da nur Helden, das hätte ich beinahe vergessen, mit denen spiel ich spiele, aber irgendwie am wenigsten. Es gibt da nur sogenannte Helden, die leveln sich selber auf, kommen aber auch pushen, indem man Geld investiert, also In-Game-Geld, nicht echtes. Echtes Geld kann man übrigens auch investieren. Äh, da kann man sie dann sogenannte Affengeld kaufen, dass man sie Helden äh, schneller kaufen kann. Es gibt vier, die frei sind und äh, der Rest muss man halt einfach spielen, dass man Affengeld verdient. Das ist quasi am Ende die Belohnung für das Abschließen der Schwierigkeitsgrade. Ähm, es gibt tägliche Herausforderungen, es gibt eine top-tägliche Herausforderung, die heute halt meistens besonders schwer ist. Es wird noch was hinzukommen, ähm, sogenannte Odysseys und Races kommt noch, wird nur nachgeliefert, das gibt es auf dem Handy, gibt es schon. Ähm, also, ja, <lacht> was soll ich sagen, ähm, Tower-Defense-Game halt, also mit mit ja, so ein bisschen Suchtfaktor. Man will spielen, man will schauen, was die Perks bewirken, was können sie, man will die Levels schaffen, rückwärts, diese Spezialmodus und das Beste dabei ist, man kann bis zu vier Leute Koop spielen, also sowohl online als auch Sofa, also Couch-Koop.
0: Oha! Muss ich ja gleich mal 30 Euro versenken, oder wie? <lacht> ja,
1: das ist leider der... der Und wenn man äh, Online-Koop und sowas spielt, kann man die Maps auch noch ja, auswählen, ganz normal. Aber man kann die Maps auch unterschiedlich einteilen. Also zum Beispiel, einer kümmert sich links drum und einer rechts drum. Da oder nur oben oder nur unten. Oder nur so ein, ein Viertel von einem Eck. Oder man macht es komplett frei. Also das gibt auch noch mal so ein bisschen... Und wenn man halt zu viert spült so den halt in vier Teile teil zum Beispiel, äh, oder wenn man zu dritt spült in drei Teile oder so, also das macht es dann dynamisch, das kann man alles einsteuern, Schwierigkeitsgrade und, und dann spült man miteinander. Es gibt da wahnsinnig viel Koop erfolge insgesamt gibt es 100 Erfolge, 4000G natürlich, aber es gibt 100 Erfolge ähm, und ihr braucht es aber nicht glauben, dass die einfach so super schnell hochpoppen. Ähm, also da muss man teilweise schon einiges dafür leisten und es gibt da einige korb erfolge Also wie gesagt, acht Stunden äh, seit Mittwoch habe ich da schon reingesteckt und ich, ich finde das Game immer noch gut. Es gibt nur einen kleinen Wermutstropfen, finde ich, und es ist der Preis. Also für 30 Euro, weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht ein bisschen zu hoch ist. Ja, also es ist ja leider schade, beim, beim Vorgänger konnte man das ja mit seinem Ninja Kiwi heißt die Firma, glaube ich, konnte man das ja mit seinem Ninja Kiwi Account verbinden, oder bei der Windows Version war das so, konnte man das verbinden und dann quasi mobile und äh, auf mobile mit seinem Spielstand weiterspielen, das war cool, das geht jetzt in diesem Fall nicht, hat der Entwickler explizit Erwähnt, äh, gepostet, ich glaube bei Twitter, dass es ähm, das mal nicht so ist. Also, man kann zwar seinen Kiwi-Account anlegen und so weiter, aber ja. also ist jetzt auch kein großer Bedarf, zumindest im Moment nicht, dass man dass man das macht oder dass man so einen, so einen hat. Es reicht auf der Xbox mit Cloud, das funktioniert alles. Ja, das wird es ähm, für mich
0: voll rausreißen, Rüdiger. Wenn ich ja, das wär, in meiner Arbeitspause sitzen könnte und mal ein Level machen -hmm. und das dann. Meinetwegen zu Hause den Erfolg freischaltet, wenn ich es wieder öffne. Das wäre ja.
1: Ne? Ja, ja. Das ist. da es die 30 Euro schade. wert. Ja. Aber das geht leider nicht. Das haben sie irgendwie nicht hingekriegt. Nups. Ja, so, so viel zu. <lacht> ja, das hat auf der. Also das. ja bei welchen Bloons war denn das? War das bei B Bloons 6 Windows-Version? Da haben sie es, glaube ich, hingekriegt und es hatte, war ziemlich, ziemlich buggy.
0: Ja, also doch uh, gestrichen, weil Noobs, ja, haben sie einfach nicht richtig hingekriegt.
1: Ja, wahrscheinlich liegt es an dem, ja.
0: Naja, gut, dann verzeihen wir den mal. Besser man macht was, was man kann, als dass man was versucht, was man nicht kann und <lacht> es auch nie hingepatcht kriegt. Da gibt es ja genügend Beispiele, die Dinge versuchen, was sie nicht können. Ja, da, da, da du uns ja mit Bloons, mit Bloons unterhalten konntest, muss ich ja gar nicht sagen, was ich gespielt habe, sondern kannst du mir bis nächste Woche aufheben, Rüdiger. Also ich... ich ich hätte, jetzt hättest du nichts gehabt, tatsächlich mal über das Spongebob-DLC im Powerwall Simulator geredet. <lacht> oh. Denn ich habe mir das Spongebob-DLC auf, auf ein dringliches äh, Anweisungen meiner Frau, habe ich mir das Spongebob-DLC kaufen müssen. <lacht> ähm, aber in dem Fall warte ich dann, bis ich es wirklich ganz gesehen habe, bevor ich, bevor ich mein, meine Meinung dazu kundtue bin so halb durch. Okay. Und ja, ich will, ich will ja gucken, ob da noch Konfetti kommt oder so. <lacht> ja, garantiert. Garantiert. So viel Zeit, wie du im Powerwash schon reingestellt Also ich kann ja gerade gucken, Rüdiger. Weil ich bin ja dabei, alle Erfolge zu holen und... Ich habe in diesem Spiel wohlgemerkt, im Koop, äh, das ist wichtig, weil zu zweit ist man halt einfach doppelt so schnell als allein. Ne? Ein Tag und 13 Stunden Spielzeit. Ach, ein uh -huh. Tag und 14 Stunden im Prinzip. Uh. -huh. Ja, ja. Was? Das ist äh, ein Projekt, das ich auch etwas underestimated hatte. <lacht> <lacht> Ich habe jetzt 42 von 50 Erfolgen. Da zählt es die DLC-Erfolge natürlich mit. Und es graut mir ein wenig von den 4-5 Erfolgen, die man nur ganz alleine machen kann. Aber hey... Weil aufwendig. Na ja, hol dir im Challenge-Modus... Fünf Goldmedaillen wird das schwierigste sein, nehme ich an. Und ich habe mir den Challenge-Modus noch nicht selbst angeguckt, aber weiß, dass es so Dinge gibt wie in einer gewissen Zeit reinigen und äh, nicht zu viel Wasser verbrauchen und so, Rüdiger. Oh je. Okay. Und ja, schauen wir mal. Es kraut mir ein wenig davor. Aber okay. Ist auch egal. Erstmal erst Spongebob fertig gespielt, dann kann ich euch nächste Woche mit einem komplett fertig gespielten Spongebob, davon gehe ich schwer aus, erzählen, was ich von diesem DLC halte, das ja auch Geld kostet. Und ich möchte momentan... ungern etwas zum Preis sagen oder den Preis bewerten, bevor ich es nicht äh, durch habe. Es sind 8 Euro, die dieses DLC kostet, immerhin. Wo? Mhm.
1: Bunchy viel eigentlich. Naja, ja, jetzt garantiert für die Lizenz drauf, oder?
0: ja, Schauen wir mal. Ich finde es halt, also das DLC kostet 8 Euro, das Spiel selber ist gerade für 20 Euro im Angebot. Es ist halt im Verhältnis sehr viel Geld, sagen wir so. 8 Euro sind jetzt ja wirklich nicht viel Geld, also Entschuldigung, aber ne? aber wenn das, hm, wenn das ja Spiel ja. schon für 20 Euro zu haben ist, beziehungsweise ohne Angebotspreis, ohne Game Pass Rabatt, ich glaube, es ist sogar nur der Game Pass Rabatt, sind 25 Euro oder dann sind 8 Euro halt eine Menge, dann erwarte ich dann, dass ich nochmal ein halbes Spiel dazu krieg Oder ein Drittel.
1: Ein Spiel, ja. Ja, eigentlich schon. Ja. Wenn
0: man so rechnet, gell? Und mal gucken. Und dann werde ich euch nächste Woche bestimmt, bestimmt auch von The Crew vorschwärmen und wie gut und unverpackt Ubisoft dieses Spiel hinbekommen hat. Bitte. <lacht> Ansonsten hast du noch was, was du diese Woche loswerden musst, Rüdiger? Ach, äh, nein. Sollen wir es bei einer Stunde 30 gut sein lassen oder möchtest du uns noch irgendwelche Easy Achievements verkaufen? So. Naja, ich kann ein
1: easy achievement sagen. Es gibt sogar ein kostenloses Game, das easy ist.
0: Es gibt ein kostenloses Game, das easy ist. Oh, da muss ich ja jetzt aber... Da. Also... Hat also, doch mal ganz schnell den Chingle abspielen? Es ist kostenlos.
1: <lacht> ja, es gibt nur einen Erfolg, der ein random ist. Glücksgetrieben. Der Rest ist easy busy. Ich rede von DPS Idle, ist von Desert Water Games, ist komplett kostenlos auf Xbox und auch auf Windows. Es gab gestern sogar ein Title-Update, also auf 2000. Und ich sage mal, 900 von den 1000 habt ihr wirklich super schnell. Also Idle Game, es ist so wie Clicker Heroes, ihr müsst einfach beim allerersten Mal... Schnell eure A-Taste klicken und dann könnt ihr Karten freischalten, sage ich mal, oder Perks, mehr Karten, kleine Helferlein, kleine Heroes, ähm, die dann für euch kämpfen und diese, diese ja, Gegner einfach automatisch angreifen, also typisches Idol-Game. Und dann kann man halt mit Steuerkreuz den nächsten nehmen, den nächsten, der immer stärker ist, der aber auch mehr Geld gibt. Dann kann man Kisten aufmachen, die dann random irgendwelche Helden freimachen. Und äh, ja, die Achievements ploppen am Anfang nur ziemlich stark. Es gibt äh, einen, der ein bisschen, wie gesagt, Render ist. Man muss nämlich eine Karte boosten. Und das Boosten äh, der verteilt der eben per Zufall. Und äh, deswegen dauert es ein bisschen länger. Äh, oder es könnte sein, dass es länger passiert. Es gibt manche, die äh, schaffen es dann trotzdem in einer halben Stunde. Äh, ich habe da jetzt schon eine Stunde für den letzten probiert und habe es immer noch nicht geschafft. Aber ich war vielleicht dann mit der falschen Technik unterwegs. Also, es ist, irgendwie hat so ein Game ja Faszination, finde ich. Also, ähm, wie dieses Clicker Heroes, ähm, dass, man, dass man hier irgendwie mehr Schaden macht, dass man mehr Geld einnimmt. Ähm, es gibt, ähm, also von den von den Truhen, die man öffnet, gibt es ja verschiedene. Man kann da ingame Geld versenken, also echt Geld, muss man aber nicht und für die Achievement erst rechnet. Das bringt einem kaum Vorteile oder ich würde sagen gar, gar keine Vorteile. Und dann gibt es also einen Punkt, dass man das Game, also dass man seiner so Gilde beitritt und wenn man der beigetreten ist, dann den Schaden, den man macht. Nein, das Geld, das man macht am Anfang, wird in so einem Multiplier für nächsten Restart verwendet, also wenn man dann eine Gilde verlässt quasi, dann hat man Restart, startet aber deutlich stärker, also vor allem im, im Geld verdienen und Geld verdienen heißt, man kann mehr Kisten öffnen, man kann die Karten sammeln, man kann die Karten dann verbessern mit wieder anderen, die man von speziellen Gegnern äh, kriegt. Ähm, also typisches Idle-Game, wie gesagt, ähm, A, kostenlos, das finde ich ist das Wichtige, und ähm, ja, mittlerweile 2000 äh, Gamerscore auf, auf diesem Game und das sind halt so Sachen wie Kill 300 Monster, mach 100 Millionen Schaden, das klingt jetzt alles so brutal dramatisch, ähm, ist es aber nicht. Ähm, eins, was noch vielleicht ein bisschen länger dauert, dass man, also länger im Sinne von, äh, man hat nicht sofort beim Starten alle Achievement-Möglichkeiten, es gibt nicht mal einen Gamerscore, dass du noch Sechs Stunden wiederkommen sollst. Also, return to the game after six hours. Lustigerweise sind Achievements mittlerweile so früh in Englisch äh, auf der Xbox. Egal. Ähm, aber wenn man das Game schließt, äh, im Hintergrund kämpft der ja weiter, in Anführungszeichen. Die Gegner, der, der gleiche Gegner wird immer stärker, also wird immer weniger. Und wenn man nach sechs Stunden wiederkommt, äh, dann kommt halt dieser Erfolg. Aber insgesamt, der Aufwand ist äh, nicht sehr groß. Aber es macht sogar ein bisschen Spaß. Es ist jetzt nicht sehr schön gestaltet, finde ich. Es ist halt sehr, sehr, ja, immer nur pixelig in Anführungszeichen, obwohl man kaum was sieht. Ähm, die Steuerung ist erst einmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, äh, weil man so einen Mauszeiger hat, äh, weil man unterschiedliche Reiter hat, wo man, wo man Sachen machen kann, wo man was boosten kann, ähm, weil man die Kisten, die man öffnet, also wo die, die, die Helden, die Monster, seine, seine Verbündeten quasi drin sind, äh, weil man die nicht mit den Bumper-Tasten oder so durchklicken äh, kann, sondern draufklicken muss, also mit dem, mit dem Mauszeiger. Das ist alles ein bisschen komisch, also weiß ich nicht, ist nicht so schöner Stil, finde ich. Da fand ich Klicker-Heroes also ein bisschen netter, ähm, wenn man das so vergleicht. Aber trotzdem, es gibt irgendwie so eine seltsame Faszination, kurzzeitig, wie gesagt. Dass man die Achievements hat. Ich hätte jetzt keinen Bock, das irgendwie länger zu spulen. Da wüsste ich auch gar nicht wofür. Also, DPS Idol, kostenlos, äh, Xbox und Windows. Also beides zusammen kann man stacken sozusagen. Und es ist doch einmal eine gute Nachricht.
0: Ja, also erste Easy Achievement-Spiel, spieler ich direkt wenn der Beitrag installiert habe, Rüdiger, Glückwunsch. <lacht> Wow. Ja, weil es nicht die üblichen 5 Euro kostet, gell? Aber <lacht> I ich ich frage mich ein bisschen, womit die denn Geld verdienen? Also ich hätte jetzt ja. erwartet, dass es dann so gestalten, dass du Geld ausgeben solltest, um die Achievements zu kriegen. Und jetzt haben sie sogar ein Title-Update gebracht mit Achievements, für die du scheinbar nicht Geld ausgeben musst. Also wo sind, also, ich sehe ja schon ein, dass Spiele Geld verdienen wollen und das, dieses ist kostenlos und zwingt dich nicht mal Geld für Achievements auszugeben. Also entweder die haben wirtschaftlichen richtig großen Big Brain Move gemacht oder es gibt keinen DPS Idol 2. Also ich kann mir
1: vorstellen, ein, dass es da doch Leute gibt, die ähm, da gibt's irgendeinen Weekly Boost für 500 von diesen Diamanten, den man kaufen kann, ehrlich gesagt, weiß ich gerade nicht, was die kosten, weil man, für Achievements braucht man es nicht, aber wenn jemand Spaß an so eine Games hat, kann ich mir vorstellen, dass es den einen oder anderen schon gibt, der da, der da investiert. Ähm, ansonsten, keine Ahnung, also Desert Water Games hat ja ein paar nette, sonstige nette Games, vielleicht ist das Werbung zum Seng für ihre anderen, ähm, Achievement-Games? I don't know. Also, wie gesagt, es hat eine, eine seltsame Faszination des Game, aber es ist auf alle Fälle kostenlos.
0: Okay. Werde ich auf jeden Fall reingucken, Rüdiger. Ja. Endlich mal wieder ein paar Achievements machen.
1: Ja, da wirst du mir ja vielleicht überholen.
0: Ah ja. Das wird ja ein kurzes Vergnügen.
1: Ah ja, wenn... Ah
0: äh gut, ich nicht, ob du das auf dem PC installierst. <lacht> ha! Überholen? Was? Das heißt, wenn ich es zweimal spiele, Rüdiger. Du bist 9000 Punkte vor mir. Habe ich schon so früh, echt? 9.280 Punkte, da sagt er immer kann... Ups ah, ja, Okay, ja. sorry Habe ich nicht in Erinnerung gehabt Ach, und ich habe 220 Punkte und die kommen ausnahmslos aus dem Powerwall Simulator Das <lacht> habe ich ja so früh, diesen Monat Ja okay. Nun gut mit dieser enttäuschenden Neuigkeit <lacht> <lacht> können wir ja dann, die, können wir dann die, die Ausgabe langsam endgültig gegen die Wand fahren. Ihr schreibt uns schönen E-Mails mit euren Meinungen, Wünschen, Anregungen an gamingpodcast.splitscreen@gmail.com. Ihr könnt euch natürlich auch auf X aka Twitter zu Wort melden. Rüdiger wird schon mitkriegen, ich offensichtlich nicht. Und dann bewertet ihr uns überall nett, teilt unseren Podcast mit all euren Freunden, mit eurer Familie, mit euren Bekannten. Spielt ihn einfach mal auf Arbeit ab, anstatt Radio laufen zu lassen. Ich finde, aggressive Werbung muss sein. Und ja, hört nächste Woche wieder rein. Da wird es für mich endlich wieder richtig spannend, denn ich bin wirklich irre gespannt auf die Crew. Wehe, das gibt einen <lacht> Schuss, der da hinten losgeht. Nicht schon wieder, Freunde. Ihr wisst, wenn ich in diesem Podcast auf etwas ganz speziell gespannt bin, dann wird es meistens ein Desaster. Also, schaltet ein nächste Woche. <lacht> das klappt schon. Ja, Letzte Wort hat wie jede Woche auch heute wieder der Rüdiger. Für mich war das, Freunde. Tschüssi. Ja, ich habe kaum was hinzuzufügen. Also vielen
1: Dank für dieses Gespräch. Äh, gerne für die kostenlosen Gamerscore. Und in diesem Sinne wünsche ich eine schöne Zeit im Weltraum oder auf der Erde,
0: wo immer ihr unterwegs seid. Macht's es gut. Pfiat euch. Ciao, Baba.